0: Três letras têm o poder de assustar vários gestores de frota. t c ou. A sigla se refere ao custo total de propriedade, que leva em consideração custos diretos e indiretos na compra de um bem. O gestor precisa estar afiado para não esquecer de nenhum valor para fazer a conta. Senão vai ficar ainda mais difícil analisar os dados e entender onde é possível reduzir custos e otimizar a frota. É... O cálculo do TCO é bem complexo, mas calma, o Instituto Parar está aqui para te ajudar. <música> Gestores de frota, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Loturco, jornalista do Instituto Parar e estou aqui para conversar com vocês sobre frotas, aquele papo de gestor para gestor. Hoje eu conversei com o gerente regional de vendas da GolSat, Marco Rosa, que me ajudou a entender como calcular o TCO e também a entender a importância da análise de indicadores para uma boa gestão. Marco, é, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast de gestor para gestor. Queria que você fizesse uma breve explicação quem você é, onde você trabalha.
1: Boa tarde, Oi. Mari. Eu sou é Marco Rosa, sou gerente regional de vendas da GolSat e tenho uma regional aí que compreende o interior de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Centro-Oeste. Já estou na GolSat desde dezembro, de 2016.
0: Maravilha, Marco. E Marco, hoje a gente vai falar um assunto que dá uma assustada nos em, em gestores de frota, que é TCO. Você pode explicar para a gente o que, que seria o TCO? O que, que essa sigla significa?
1: TCO, né? É, na, na verdade, inclusive, até tem falado muito em, algumas, em alguns eventos que nós tivemos no ano passado do workshop, que o TCO hoje ele ficou bem popularizado desde, desde aí do advento do Uber. Porque hoje, um motorista de Uber, quando ele vai, quando ele opta para o seu motorista de Uber, né? Uma pessoa opta para o seu motorista de Uber, nada mais do que ele faz é um TCO. Ele vê quanto que vai custar o veículo dele, ou se ele vai ter que pegar de, um, de uma locadora, ele faz os custos de manutenção, se o, se o veículo for próprio, quanto que ele vai gastar de combustível, qual, é, qual vai ser a troca de pneus. Então, eu tenho visto muito, na verdade, eles involuntariamente fazendo um TCO, né? Do, da, daquilo, porque o que é o TCO, né? É o custos versus resultados, né? É o total cost of ownership que a gente fala, então é o custo do bem. E hoje um, um motorista de Uber nada mais faz isso na prática que um TCO.
0: Maravilha, Marco. Realmente eu acho que ainda mais que as adventos da mobilidade, muita gente também tem colocado, pessoas físicas, né? colocado os custos na ponta do lápis para ver se vale a pena comprar um carro ou não, né? E aí, Marco, é simples calcular? Como que um gestor de frota pode fazer isso?
1: Olha, o outro exemplo que eu, que eu andei passando nesses workshops da GoSat foi até de amigos em particular. É, em conversas, assim, de clube, eu pude perceber que eu tenho amigos lá que têm carros que têm 12, rodam 12 mil quilômetros no ano, né? Eles fazem as suas viagens aí que não são de carro, são de aviões, enfim. E um veículo que roda 12 mil quilômetros é, por ano, na verdade, essa pessoa não precisa ter esse carro. né e eu, eu me lembro de um exemplo que eu dei de um amigo meu. A gente fez o TCO na mesa, lá do clube mesmo. Ele me falou quanto que ele pagava, quanto que ele pagou pelo valor, quanto custou o seguro. A gente calculou o, o PVA, calculamos a depreciação do veículo, quanto que ele gastava de combustível. E para um veículo é de perto de 198 mil, 200 mil reais, que era o dele. Custava para ele mensalmente mais de R$ reais. Então, quer dizer, para uma família, uma família lá que eles tinham quatro carros na família, né? O dele, o da esposa e dos dois filhos. Disse, Olha, por essa análise aqui, dois veículos para vocês aqui tá mais do que bom. Porque ele, 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 ele é dono de uma faculdade e ele não ele trabalha home office, sempre trabalhou home office, ele não precisa. Então ele usa o carro para quê? Para ir no clube, para passear aqui pela cidade, que não é uma cidade muito grande. E passou, passado uns três, quatro meses dessa nossa conversa, ele me disse que acabou vendendo dois veículos e ficou com apenas dois veículos em casa. Então, quer dizer, às vezes a pessoa. claro É que tem uma coisa, né? o brasileiro gosta muito de carro. E ele se desfazer do carro. É complicado, enfim, por vários motivos, né? Às vezes por ser um bom carro, que ele está ostentando, ou às vezes para ter um carro para deslocamento. Então a gente tem que analisar se realmente é viável hoje manter um veículo que rode aí de 12 a 15 mil quilômetros por ano. Eu acredito que um Uber acaba saindo muito mais barato do que manter um veículo né, com essas condições, né?
0: É, hoje em dia a gente tem vários serviços de mobilidade, né, entre a Uber, 99, vários aplicativos que eu acho que várias pessoas, se forem colocar na ponta do lápis mesmo, é preferível você gastar com Uber, até porque você não paga seguro do carro, não tem o custo de manutenção, que são alguns custos que a gente tem, né, no cálculo do TCO, e tem algum custo invisível, né, porque eles também estão inseridos no cálculo do TCO, que alguns gestores acabam esquecendo...
1: Ah, com certeza. A gente chama de uns custos indiretos, né? Eles têm que levar em consideração, assim, a equipe que eles têm trabalhando, né? Não pode só levar o custo do bem, quanto que vai custar. Quantos estão envolvidos na equipe? Quantas pessoas estão trabalhando? É, se essa empresa, se, esse, se essa equipe está num local só de trabalho, às vezes acontece de o um gestor de frota estar no prédio administrativo, mas a garagem ser em outro lugar, e aí vão ter lá colaboradores que estariam nessa garagem, nesse pátio, né? Às vezes pode ter alguém que cuide da manutenção, então, esses custos que a gente chama de indiretos, eles são muito importantes para áreas ali de um TCO.
0: É, entre eles tem até também desmobilização, porque depois você tem que desmobilizar a frota e às vezes o custo que você vai ter com essa desmobilização também tem que pôr na ponta do lápis. Acho que é um geral de todos os gastos mesmo. É olhar desde daquele gasto que parece mais insignificante até o gasto mesmo que você vê, que é o visível, como você falou, que é o próprio preço do veículo, é o preço do do IPVA, é o preço de tudo ali. E Marco, é, qual que é a importância de um gestor de frota saber calcular e é, colocar esses indicadores, usar esses indicadores, na verdade, né para a frota dele?
1: Isso é, é muito importante. E até voltando ali nos custos indiretos, a gente pode pegar, por exemplo, uma frota que seja muito pulverizada dentro do país, imagina o gestor aí tendo uma frota aí de acima de 100 veículos, espalhada em pelo menos cinco estados. Na hora da des desmobilização, o que, que vai acontecer? Ele vai ter um custo, aí já vem um custo indireto de transporte desse veículo, né, dessa cegonha, ele vai ter que analisar se vale a pena ele trazer o veículo para a matriz ou, de repente, desmobilizar e vender isso por lá. E aí a gente já pode linkar isso com a política de frotas da empresa, ele pode, por exemplo colocar lá na política de frota que esse veículo na desmobilização ele pode vender com descontos né com desconto aos seus colaboradores então é uma forma de ele minimizar esse custo que ele teria de de, de despachante de cegonha de tudo mais vende para o colaborador já resolve um bom problema então esse é um, é um exemplo de, de custos indiretos e os indicadores a gente nem fala né hoje tem muitas empresas que estão usando a telemetria justamente para isso a gente sabe de casos aí do que, que foram premiados inclusive lá no Instituto Pará onde a frota era uma frota aí de quase 500 veículos eu me lembro muito bem desse case de um cliente nosso de, de Londrina tinha uma frota de quase 500 veículos e ele só fazendo uma análise usando a telemetria ele conseguiu reduzir aí na quando ele renovou a frota 150 veículos então ele ganhou um case de desmobilização, porque ele economizou barbaramente né, na empresa, imagina, de 480 para 330, e isso acabou trazendo para ele um, um save muito importante lá na empresa. E ele usou telemetria, ele conseguiu provar internamente que pools lá que usavam 10 veículos poderiam usar 4 veículos, então isso é importante também. E já linkando com a mobilidade, o que que ele fez? Imagina hoje, né? hoje tu estás ainda na GoSat, eu estou vendo tu foi até a GolSat, será que tu precisaria de um carro da empresa para fazer esse deslocamento e ficar toda manhã aí? Quanto que custaria internamente lá no centro de custo usar o carro durante toda a manhã, visto que ele ficaria parado aí das 8 até o meio-dia? Então, será que um Uber não resolveria isso? Não seria mais barato para o centro de custo? Então tem que trazer os gestores também da empresa junto, que o gestor de frota tem que trazer os gestores para junto dele, né? para que entendam que a redução de custo é, impactará lá no centro de custo dele também.
0: Claro, até porque a gente fala, uma discussão muito forte no Instituto Pará é justamente que o gestor, gestor de frota não é apenas um gestor de frota, ele também é um gestor de mobilidade. Porque você precisa entender de todas as formas, de todos os serviços que a mobilidade oferece, justamente para o exemplo que você usou. É... Então compensa um carro ficar parado na garagem? Não compensa. Quando você pagou de estacionamento? Ai, paguei X valor. Será que realmente o Uber não era mais barato para você só fazer deslocamento, já que você vai fazer uma, duas vezes no dia e depois o carro vai ficar parado, né? E aproveitando, Marco, você falou de um assunto, você falou um pouquinho de telemetria e aí me fez lembrar do ROI, que é o retorno sobre o investimento, também eu acho que é uma sigla que tem que estar muito presente no cotidiano do gestor de frota. Você pode explicar também o que é esse retorno do investimento e como que a telemetria também pode ser, é, melhorar esse número do ROI?
1: É, o retorno sobre investimento é muito importante e a gente linka muito ele quando nós fizemos uma apresentação aos clientes, né, nós temos uma apresentação onde nós mostramos para ele, por exemplo, como que foi a operação dele, digamos que ele tenha feito um piloto conosco, né, então é importante, é, primeira coisa, se esse piloto é em sigilo, se não é em sigilo, isso é muito importante a gente saber também, porque a gente vai ter uma fotografia da frota dele dentro do nosso sistema e aí nós vamos poder mostrar para ele, olha, com a telemetria você poderia ter reduzido aqui. Qual o ponto, por exemplo? Uma rodagem fora do horário comercial, né? e que isso é muito importante, que hoje os nossos indicadores para isso apontam entre 25% a 35% é rodagem fora do horário comercial, ou seja, uma rodagem a priori é, particular. Então, isso numa apresentação de ROI a gente vai poder fazer uma análise em cima da rodagem dele do ano, a gente sempre pega isso, quanto que o veículo roda no ano, quanto que ele gasta de combustível, para então a gente jogar isso na nossa planilha de ROI e mostrar para ele, olha, sem telemetria você está rodando tantos mil quilômetros por veículo. Com a telemetria você vai poder reduzir, pelo menos, a gente já está falando só em rodagem fora do horário comercial, sem contar os excessos de velocidade que impacto lá no consumo do combustível também, porque reduzindo a velocidade vai reduzir o consumo do combustível, isso para ele, na hora que ele for fazer uma apresentação para a sua diretoria, para a sua gerência, vai mostrar claramente ali que com a telemetria ele consegue reduzir aí, olha, sendo conservador, no mínimo 9% em combustível.
0: Maravilha, Marco. Por isso eu acho que é tão importante né, colocar todos os dados na ponta do, é, na ponta do lápis, realmente, para o gestor de frota conseguir ver onde dá para melhorar, onde dá para otimizar, quais são os investimentos que realmente vão ser válidos para a frota dele. E aí eu queria que, por último, nesse finalzinho da nossa conversa, você também pudesse dar algumas dicas na hora que o gestor vai calcular o ou O que, que você, como uma pessoa organizada que você é, que eu conheço, como que você calcula o TCO, como que você organiza a sua cabeça para poder fazer esse cálculo?
1: Bom, em primeiro lugar, a quilometragem que ele roda por mês e por ano. Ele tem que saber essa quilometragem. Ele tem que saber o custo do quilômetro rodado também do veículo, isso é muito importante. Então, se algumas empresas já estão optando aí só por etanol, por exemplo, então já baixa um pouquinho o custo. Se ela não tem essa política, ela pode criar e deve, e melhora para a imagem dela também. Então, ele tendo a quilometragem, o custo do, do combustível, é, sabendo, inclusive, ele pode usar até, inclusive, a telemetria para definir o modelo de veículo que ele vai atuar. Imagina uma empresa do agronegócio, não vai poder usar um Ford Ka, por exemplo, né? ou um Gol. Ele tem que usar uma caminhonete, uma Maroc, enfim alguma coisa nesse sentido, então o tipo de veículo para a operação dele é importante, ele tendo todos esses dados né, de KM, tipo de frota que ele vai adaptar, qual é a região que ele vai trabalhar, eu sempre mexo. Que, falo que quando, a gente, quando eu vou em BH, a gente não usa lá a quarta marcha, porque é tanta subida e descida naquela cidade que no máximo vai até a terceira, e isso impacta o quê? Não em velocidade, mas já impacta em RPM, por exemplo, então não dá para cobrar ele pela velocidade, mas dá para cobrar ele pela, pelo RPM do veículo. Então ele apontando e colocar numa planilha, ele literalmente colocar numa planilha todos esses custos. Pneus, é, a cada 40 mil quilômetros ele vai trocar um pneu, Ah, mas eu rodei 60 mil quilômetros no ano. Ok, então já faz uma análise de um ano de, de, uma, de uma troca e meia de pneus. Vai trazendo isso, manutenções, é, tudo que ele gastar em termos de impostos, de PVA, vai jogando isso e traz sempre, a gente sempre diz, noticiou, Traz para valores mensais. O IPVA é ano, divide por 12. Manutenções, um, va um valor médio por mês. A depreciação, mesma coisa, traz ela no mês. tu então, tendo todos esses dados planilhados, fica, ficará muito mais fácil para ele ter o custo do quilômetro rodado. Porque a gente fala de abastecimento, a gente fala de impostos, né, o IPVA, a gente fala de seguro e a gente fala de depreciação. Com isto a, nós teremos, né, o gestor terá, o custo do quilômetro rodado efetivo do veículo. E outra coisa também que o, que o mercado já vem comentando já desde o ano passado, é o TCM. O que, que seria né, o TCM? Que é o total do custo da, da mobilidade. Vou dar um exemplo. É, imagina você ter que fazer uma viagem aí de, 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 de Londrina para Curitiba e você vai de carro. Ok, está indo no teu carro, vai dirigir, estamos falando de perto de quatro horas. Agora imagina se você for, por exemplo, de ônibus, para essa, essa viagem, ou se for um deslocamento menor que possa fazer de Uber, que seja mais barato. Esse tempo que você ficaria dentro do carro lá, de duas horas, duas horas e meia, o que, que você não poderia ter usar para despachar em termos de e-mail, responder e-mails, fazer uma, uma apresentação? Então, isso as empresas, logo, logo, eu imagino que já vão ter que começar a mensurar isso também, né? Ele tempo que ele deveria ter gasto de carro, mas que não vai gastar para dirigir, para ir até uma reunião, até uma apresentação, mas que ele usou Gastou menos, porque utilizou uma, uma mobilidade de veículo de Uber, por exemplo, e ainda pode responder e-mail, fazer uma apresentação. Enfim, várias outras coisas que ele pode fazer naquele... Ou seja, ele está usando um tempo que a princípio estaria perdido para dirigir, para estar tá trabalhando também.
0: Marco, muito interessante, esse TCM eu realmente nunca tinha ouvido falar, mas faz muito sentido até, o que a gente fala muito aqui no Pará é que tempo é vida, então a gente entende também que a pessoa, se ele está poupando o tempinho de se deslocando para o trabalho... Como a gente vê aqui dentro da cidade, né? Aí você vai pegar um ônibus e vai demorar uma hora e meia até chegar ao seu trabalho, aquele tempo que você é desgastante para você e você poderia estar tá fazendo outra coisa. Podia estar tá lendo seus e-mails, podia estar tá conferindo as notícias do dia para se informar. Então, acho que essa questão de mobilidade cada vez mais tem que estar presente nas empresas né? e principalmente nas frotas, porque o gestor de, gestor de frota é uma pessoa que não tem muito tempo. Ele tem que estar tá ali sempre no gás. Sempre fazendo uma coisa ou outra, viaja muito. Então, acho que isso aí é, um, é uma palavra para os gestores também começarem a prestar atenção, né?
1: É, é, a gente tem dito que o gestor de frota não é mais aquele que só tem telefone para resolver algum problema que poderia ter sido evitado se ele tivesse uma preventiva para isso, né? Essa é a ideia do gestor, trabalhar com os indicadores, é, trabalhar com o módulo de manutenção, se for o caso, para que ele evite aqueles problemas, né? Imagina o telefone tocando meia-noite, depois de madrugada. E acontece muito, Tá? obviamente um pouquinho mais na frota pesada, no transporte rodoviário. Mas imagina uma empresa de telecom, por exemplo, com 500, 600, 700 colaboradores. Devem acontecer muitas coisas nesse sentido, de faltar combustível lá no, no carro, faltar limite no cartão, dê um problema de manutenção. Então tem que, ter um, tem que ser um gestor mesmo de mobilidade, que ele já tem opção lá, se der um problema no carro, talvez não precise nem locar um veículo no outro dia, talvez ele disponibilize um, um aplicativo, né, um Uber, para ele poder utilizar ali, para não haver necessidade de alocar e gastar bem mais numa locação. Então, o TCM, eu acho que, que para o ano que vem, deve começar a, a entrar aí nas, nas leituras nossas.
0: Maravilha, Marco. Marco, quero agradecer a sua participação, sempre nosso parceiro aí no Instituto Pará e com a GolSat. É, um ótimo dia para você. Muito obrigado por trazer um pouquinho do seu conhecimento para a gente garanto que os gestores de frota vão adorar esse nosso papo.
1: Tá ah, bom, Maria, eu que agradeço aí mais uma vez o convite e eu fico à disposição aí sempre que
0: precisar. Um abraço. Maravilha, obrigada. Tchau, tchau, Marco. Tchau, tchau. E aí, o que achou desse episódio? Compartilhe com seus colegas de trabalho, clientes e aproveite até para fazer aquela moral com o chefe. Até o próximo de gestor para gestor. Tchau, tchau!